0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bonjour à tous, je suis Didier Génaud de France Autotech. Bienvenue à tous, on va parler aujourd'hui euh, véhicule autonome, euh, data, euh, véhicule connectés. ça va être euh, une espèce de plongée... Euh, dans le futur, avec, des, avec Bruno, qui est quelqu'un d'éminemment sympathique, est-ce que Didier, tu peux nous rappeler, nous dire, nous présenter succinctement quel est le métier de, de X-Technologies et de Bruno, s'il te plaît Oui, donc nous accueillons aujourd'hui Bruno Mendes da Silva, qui est le fondateur
1: et le CEO de X-Technologies. Alors, X-Technologies, c'est une solution logicielle, d'intelligence artificielle qui permet l'optimisation de la gestion des données des véhicules autonomes en test. Alors Concrètement, c'est un outil de productivité pour les équipes de R&D qui travaillent sur ce, sur ce domaine, ce qui augmente la qualité des datas utiles
0: pour améliorer l'intelligence artificielle tout en réduisant les coûts. Très bien. Alors, effectivement, chez FrozenTech, on a environ 75 startups. Euh, une des verticales, c'est le véhicule autonome. X est une des étoiles montantes de ce secteur. Donc, on est ravi d'accueillir Bruno. Bienvenue, Bruno
2: Bonjour Didier, bonjour Romain et bonjour à toute la communauté de France eh bien
0: Écoute, bienvenue à toi. Est-ce que très rapidement, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, ces, ces podcasts, là on est le cinquième ou le sixième épisode, ont, une, ont, ont pour vocation d'être très bienveillants à l'égard des, des startups. Euh, et euh, euh, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le détail un peu de ta boîte, de, 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 de cette genèse. Donc, est-ce que tu peux nous dire voilà. Euh, toi et ton équipe, quel est le problème que vous résolvez et, que, et comment, est, comment est né euh, X-Technologies
2: Alors, je vais commencer à comment est né euh, X-Technologies. Ça permet de donner un peu plus de, de contexte sur mon, mon profil aussi. Euh, moi, je suis un, un, un sub-deco, comme on disait avant, donc quelqu'un qui a fait une école de commerce. Et euh, j'ai très rapidement, à la fin de mes études, monté une première boîte euh, dans euh, le véhicule électrique il y a 8 ans. Et en fait, je suis arrivé progressivement sur le véhicule autonome avec des, 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 des conversations que j'ai eues avec des industriels et où je me suis dit que justement, les problématiques d'un véhicule aujourd'hui, c'était beaucoup plus grande qu que simplement la pollution. Il y avait les accidents, les embouteillages, le parking, le partage des trajets, etc. Et ça m'a vraiment inspiré à essayer de pousser, on va dire, pousser le le Schmilblick un peu plus loin et, et rentrer dans le secteur du véhicule autonome. Et le, vu que je suis pas forcément un ingénieur et que c'est un domaine très, très tech, euh, j'ai dû m'entourer justement d'une équipe de cofondateurs qui était euh, du niveau de l'ambition que moi, je pouvais avoir pour euh, ce nouveau projet. Et euh, j'ai réussi à convaincre euh, Arnaud Lafortel, qui est euh, un chercheur euh, en robotique et plus précisément en véhicule autonome depuis euh, plus de 20 ans et qui dirige aussi le centre de robotique de l'Université des Mines. Euh, en plus de Arnaud, euh, j'ai réussi à convaincre un ami qui s'appelle Étienne Goutan, qui, est, euh, qui lui était euh, en banque privée à Monaco. Donc voilà, c'était une manière de rééquilibrer entre mon profil entrepreneurial, le profil technique d'Arnaud et, euh, et le sien, qui est un profil beaucoup plus finance. Et basketteur. Pouvoir... Et basketteur, un peu aussi. <rire> et basketteur. Et basketteur pour pouvoir avoir une équipe vraiment euh, équilibrée et calibrée pour faire en sorte que cette solution soit un succès. Euh, ensuite, du coup, euh, le problème que nous, on essaye de, euh, de, de, de tacler aujourd'hui avec notre, euh, notre solution, c'est que dans le véhicule autonome, c'est principalement euh, de l'intelligence artificielle. Hein, c'est un véhicule avec un, un cerveau euh, pour, pour, pour imager. Et en fait, cette, cette, ce, ce, cette intelligence artificielle a besoin de, de, de données pour pouvoir apprendre et ensuite pouvoir prendre des décisions. Et dans les secteurs traditionnels de, 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 de l'IA, euh, on disait beaucoup qu'il y avait plus on a de données, mieux c'est, parce que si on a beaucoup de données, on a forcément de la bonne donnée. Mais le problème avec le véhicule autonome, c'est qu'avec le temps, on a rajouté de plus en plus de capteurs pour renforcer euh, la sécurité euh, et la précision euh, des détections, ce qui fait qu'on a généré beaucoup de données, mais beaucoup de données dans le véhicule autonome, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. On parle, on parle en pétaoctets par, par véhicule, et ça, c'est vraiment pas gérable. De la même manière que les autres applications d'IA. C'est pour ça qu'en fait, en, éva... en avançant dans le... dans le secteur, on a besoin d'outils de... qui soient calibrés pour pouvoir optimiser justement au maximum la captation de ces données-là pour passer de pétaflop à des gigabytes, et... des gigaoctets, pardon. Et ces gigaoctets, ça permet justement vraiment de travailler sur la... La... Les... les données les plus importantes. Donc, nous, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on dit. Il y a une industrie qui essaie d'aller de, 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 en production, de faire en sorte que la technologie soit adoptée. Pour ça, il y a besoin de données. Aujourd'hui, euh, comment on est organisé, il y a beaucoup trop de données. Donc, nous, on va, on va les aider, les accompagner dans leurs tests à récupérer la bonne donnée pour que ça coûte moins cher en stockage, que ce soit plus simple à traiter et que ce soit beaucoup plus utile pour faire de l'IA. Donc, voilà, on est vraiment un ennableur, comme on dirait en, en anglais, et un, et un, et un facilitateur de... de, de pour pouvoir améliorer l'IA. quoi Donc, c'est un peu le, le, le problème et en hein, même temps un peu la solution euh, que nous, on apporte sur ce secteur.
1: D'accord. Et qui sont vos clients, alors clients actuels ou potentiels hein Est-ce que ce sont des constructeurs automobiles, des opérateurs télécoms, des équipementiers ou d'autres acteurs
2: Alors, le, le, pour, pour, pour être très précis, euh, le, le véhicule autonome, c'est une niche aujourd'hui dans le grand secteur qui est la mobilité euh, et euh, l'automobile. Et dans cette petite niche, il y a quand même un pool d'acteurs qui s'est créé ces 15 dernières années. En tête, Waymo, la filiale voiture autonome de, de Google. Et en fait, des, on appelle ça les pure players. Donc, les pure players, c'est ceux qui font que le logiciel de conduite autonome qu'on va mettre dans les véhicules. Donc, il y en a une centaine de boîtes aujourd'hui réparties entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Euh, donc, ça fait une centaine de premiers clients, on va dire, potentiels premiers clients pour nous. Et ensuite, après, vous avez toutes les personnes qui travaillent justement sur le véhicule autonome, dont ce n'est pas forcément la première euh, application. Typiquement, un constructeur automobile, un équipementier de rang 1 type Valeo, Forecia, euh, Bosch, euh, pour ne citer que. Et après, vous avez dans un troisième temps, les personnes qui font des applications pour le véhicule autonome, mais... Ce n'est pas forcément euh, du, du pur véhicule autonome. Typiquement, Here Technology qui va faire de la cartographie, Siemens qui va faire des, des outils, des, 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 des solutions de recording de data, Cisco qui va faire des solutions de communication entre véhicules. En fait, c'est des personnes qui viennent s'insérer sur la chaîne de valeur sans forcément la couvrir en intégralité. Et nous aussi, à travers notre solution, on peut leur apporter de la valeur en leur permettant d'avoir accès à des données pour améliorer justement euh, leurs euh, leur produits à eux. Donc en gros, c'est vraiment euh, les pur players que tout le monde ne connaît pas vraiment, mais on sait tous que Google, euh, voilà pour citer les plus euh, prestigieux, euh, il y a aussi des petites boîtes hein, qui font ça. Et après, c'est euh, toutes les personnes du monde automobile, assez logique parce que le véhicule autonome, bah, c'est le, le secteur automobile. Et ensuite, après, c'est euh, toutes les personnes sur la chaîne de valeur qui attendent des, des, des solutions et qui peuvent potentiellement bénéficier d'une meilleure captation de données.
0: Ah, très bien. Alors, euh, Bruno, je sais qu'on t'a reçu sur Autotech Disruption euh, et euh, où tu avais notamment Anne-Marie Hydra qui était en face de toi, qui s'occupe euh, et qui chapote le la filière euh, autonome euh, en France euh, et à un moment j'ai adoré un de tes passages parce que tu évoquais as mis, euh, tu disais voilà, je vais mettre pieds dans le plat euh, mmh. c'est bien beau effectivement de, 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 de pouvoir réfléchir à ces sujets là sauf qu'on se rend compte qu'aux en, 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 US et en Asie euh, le sujet du véhicule autonome est traité par les boîtes de tech mmh. euh, alors qu'en Europe ce sont les acteurs historiques notamment les constructeurs historiques les équipementiers historiques qui, qui lead ce sujet qui traitent de ce sujet là euh, et, et finalement, euh, on est sur un sujet tech. Donc, euh, Qui va arriver euh, à franchir la ligne en premier C'est un des sujets. Est-ce que tu peux euh, un peu nous expliquer ça Tu évoquais le fait que tu avais des contacts avec, dans la Silicon Valley, beaucoup plus mm -hmm. qu'en Europe, mm -hmm. euh, parce que euh, tu es vraiment au cœur finalement de cette notion de data. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça
2: Oui. Alors, il euh, y a deux dynamiques. Il y a une dynamique euh, historique euh, du, euh, du véhicule, aujourd'hui, du secteur automobile, et il y a une dimension, une dynamique, pardon, euh, très technologique. Parce qu'en fait, le véhicule autonome, c'est l'alliance d'une plateforme automobile et d'une intelligence artificielle qui est du coup euh, du logiciel très, 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 très poussé. Et en fait, euh, le, le, le marché du véhicule, en général, c'est plus d'un milliard de véhicules sur Terre. Et en, les, les, les gens aujourd'hui euh, qui sont euh, leaders, euh, dans les, 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 enfin, leaders sur. Euh, les, les sujets de mobilité, on s'attendrait à ce que ce soit les constructeurs automobiles, mais aujourd'hui, c'est euh, les GAFAM. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont exploré tous les sujets, que ce soit euh, le, les, les appareils connectés à la maison, euh, les, les, les appareils mobiles, Internet. Et en fait, aujourd'hui, ce qui leur reste du plus gros marché, bah, c'est ce qu'on voit tous les jours dans la rue, c'est des voitures. Donc, ils se sont dit, si aujourd'hui, on arrive à intégrer du logiciel intelligent dans les véhicules, on va pouvoir proposer euh, des meilleurs services et surtout, on va pouvoir améliorer euh, le quotidien des gens. C'est un peu le « American way of thinking », comment ils pensent. Et la, la, la problématique aujourd'hui, c'est qu'étant drivés par eux, eux qui vont super vite parce qu'ils ont accès à du capital, à des talents, euh, ben en fait, le secteur européen euh, de l'automobile, il se retrouve un peu largué parce que ce n'est pas forcément leur euh, secteur de prédilection, le software. Il y a une
0: question de mindset aussi. Tu évoques le capital et le talent, mais c'est aussi
2: ouais, un sujet de mindset. Quoi. Un sujet de mindset aussi. Donc, donc aujourd'hui, la grande question, c'est de se dire comment on peut se positionner pour pouvoir le faire dans un premier temps avant de dire euh, comment on peut rattraper euh, Google euh, qui va, lui, du coup, euh, réussir à faire le logiciel et après, s'ils ont juste besoin d'une voiture, bah, ils rachètent un constructeur et ça va très, très vite pour eux. Comment, vous, comment nous, on rattrape en Europe le, le retard qu'on a sur le software et sur les applications internet Donc, c'est une question de financement, c'est une question de mindset et c'est une question d'organisation. Est-ce qu'on s'organise en groupe C'est-à-dire, on fait des, des groupes, euh, des conglomérats d'entreprises Est-ce qu'on fait des groupes au niveau de l'Europe euh, co Comment on s'organise Et aujourd'hui, bah, nous, un acteur comme nous, qui sont sur le secteur et qui sont très tournés logiciels, bah on a des, une meilleure oreille euh, quand on parle euh, d'acteurs euh, américains que d'acteurs français parce que c'est pas forcément historiquement c'est pas forcément ce que ce que nous on fait ici. Donc aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est un peu secouer très 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 fort le, le cocotier euh, et faire en sorte que euh, les acteurs français et européens prennent conscience. Euh, du plein potentiel, puisque c'est nous qui avons les... Enfin, on fait partie des pays qui, ont, qui avons les meilleures écoles d'ingénieurs. Euh, tous les ingénieurs français qui travaillent dans le véhicule tôt, autonome aux États-Unis, ils sont tous à des niveaux de vice-président euh, ou euh, des, des postes très, très, très experts, très, 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 très techniques qui sont indispensables pour ces boîtes-là. Donc, en fait, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à créer une vraie filière euh, de software, euh, de culture du software dans les écoles d'abord et ensuite, dans les entreprises, pour qu'en fait, on puisse dire que ça, c'est enfin, pas, pas, pas optionnel, c'est une, une priorité. Donc voilà, moi, je vois vraiment aujourd'hui le shift le mettre en disant faut commencer à sensibiliser les gens euh, qui vont devenir nos futurs talents pour qu'ils puissent rester ici et se dire qu'il y a des choses intéressantes à faire en France et en Europe. Et ensuite, après, sensibiliser dans les entreprises, en peut-être en, en enlevant un peu du poids hiérarchique qu'il peut y avoir pour prendre une décision et être un peu plus agile et permettre à des gens d'être beaucoup plus créatifs. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit en tant que start-up, et ce serait bien qu'en fait, cette mentalité-là, elle soit appliquée dans le monde corporel. Ce n'est pas évident, mais à un moment donné, le, 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 il va falloir faire le, 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 switch. Le, switch, le switch. Il va vraiment falloir appuyer sur le bouton, parce qu'on parle aussi de deux choses qui sont vraiment importantes pour la France, c'est la souveraineté au niveau des technologies, et après, c'est la survie du secteur automobile. Si demain, la valeur, elle est dans le logiciel, elle n'est plus dans la voiture, donc la plateforme, mmh. en fait, les, les constructeurs automobiles français ils vont avoir du mal à, à garder une place significative et peut-être que le, le sort qu'on va leur réserver, de se faire intégrer dans ces, dans ces gros groupes étrangers et, et peut-être perdre ce que l'une des industries qui a fait la renommée de la France aujourd'hui... Euh, ces 100 dernières années, donc. Euh, euh, donc on on, on est d'accord que. et Didier, je vais te laisser après continuer, mais je
0: sais que euh, on a, on assiste au regroupement euh, de, de PSA et de, de FCA, mmh. euh, donc un peu cette course à la taille critique. Euh, le vrai sujet demain, ça va être un sujet tech. Ça va être un sujet sur quelle est la capacité de ces constructeurs, de ces constructeurs auto et historiques à délivrer de la tech, à délivrer. Euh, euh, vraiment euh, on voit chez Volkswagen qui n'a écrit que 10% des lignes de code de l'ID3 euh, mmh. c'est à mon avis effectivement un, un vrai sujet et c'est pas en se regroupant entre eux euh, ou c'est pas euh, j'allais faire une mauvaise comparaison mais euh, le, le sujet c'est euh, pour un retailer c'est d'acheter euh, des gens qui font de la vente en ligne c'est pas d'acheter d'autres retailers enfin, je,
2: je, ouais. je, je
0: trouve que <rire> ces moves là sont des moves euh, euh, d'un autre temps alors il, il faut le faire parce qu'effectivement il, il y a une ouais. course à la taille critique et puis il y a des marchés très complémentaires et parce que euh, parce que c'est des, 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 des économies d'échelle importantes le vrai sujet c'est comment tu changes de métier c'est pas comment ouais. tu rachètes ton concurrent historique voilà. tu ouais, soit... ouais, avais une question je crois, qui te brûlait la langue
1: oui 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 alors Bruno merci d'évangéliser en France sur, sur l'avenir de, la, de la voiture autonome c'est important tu as décrit que du fait qu'il y avait quand même en France des talents et qu'il y avait des atouts Qu'est-ce qu'il faudrait pour déclencher ce, ce dynamisme, ce, cette mobilisation dont tu parles Est-ce que c'est des pouvoirs publics Est-ce que c'est un grand acteur automobile Est-ce que tu es dans l'attente d'un de, de, voilà, acte fort ou d'une déclaration forte qui, qui permette d'enclencher cette, euh, cette mobilisation commune
2: bah, si, on, si on reste sur un schéma de pensée sur lequel on a, on a avancé ces dernières années, on se dirait il faut que ça vienne des pouvoirs publics. On attend beaucoup aujourd'hui de l'État un peu providentiel en disant c'est eux qui vont donner le cap. Dans un second temps, on pourrait se dire aussi que c'est un acteur corporate fort qui pourrait aussi donner le là sur le sujet. Moi, je pense sincèrement, en tout cas c'est comme ça que je le, je le, je le conçois, qu'il ne faut pas attendre justement ces, ces, ces quelque chose de ces, de ces institutions-là parce qu'en fait, elles sont aussi euh, dépourvu de solutions que, 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 les, que les petits acteurs. Aujourd'hui, vous allez voir le gouvernement, vous leur dites euh, comment euh, réparer le, la différence de 150 milliards qui a été investi en, en, en Asie et aux États-Unis. Ils vont dire, ben, on ne sait pas, nous, on n'a pas 150 milliards en Europe à mettre sur, des nouvelles enfin, sur juste cette nouvelle technologie-là. Et après, un grand groupe, c'est pareil. Aujourd'hui, euh, les grands groupes français et européens, ils ont déjà le, la problématique de l'électrification, du aussi de, de, de l'achat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services de mobilité, euh, de véhicules partagés. Les gens ne vont plus forcément acheter des véhicules. Donc, il y a déjà beaucoup trop de problématiques. Qu'en fait, moi, je dirais, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est imposer, entre guillemets, pas de manière euh, sauvage, mais imposer par un, un dynamisme, une, une, une innovation, des idées, des produits. Euh, qui vont permettre justement de, de donner une, une, une ligne directrice pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour la filière et ça va forcément inspirer les acteurs que j'ai cités précédemment. Donc, on, va, on, est une, on est une partie de la réponse, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs qui travaillent sur le sujet en France. Et je pense que c'est à, à nous de donner l'impulsion. Il ne faut pas qu'on attende euh, parce que ça ne va pas forcément arriver et parce que ce n'est pas forcément leur rôle aussi. Dans, un, dans le monde dans lequel on, on est aujourd'hui, c'est aux entrepreneurs de l'innovation de donner le là en disant il faut qu'on se batte pour qu'on euh, on installe cette culture euh, de l'innovation, du logiciel, d'internet en France. Donc nous c'est un peu comme ça qu'on le voit et on sera super content si on arrive à atteindre des, des grands jalons comme euh, beaucoup, de, beaucoup de clients satisfaits, euh, attirer des investissements euh, français, européens dans notre entreprise. Donc euh, et faire des partenariats avec d'autres bois. Donc euh, moi, je dirais que l'acte fort, en fait, il vient de nous. C'est-à-dire mmh. que euh, je n'ai pas envie de me placer comme quelqu'un qui attend euh, qu'on va faire quelque chose, mais plutôt quelqu'un qui euh, va permettre en faisant des, des, des choses euh, pour l'écosystème. Donc euh, je pense que l'acte, c'est nous qui devons l'impulser.
0: On va bah, Très bien, merci beaucoup Bruno pour ce, ce panorama euh, marché. Je pense que les choses sont très claires. Il y a des vrais challenges devant nous et devant toi et devant toi et tes équipes particulièrement. Alors pour en revenir un peu plus euh, concrètement euh, à, à X, euh, est-ce que tu as des, des, des outils euh, que euh, tu pourrais euh, partager avec, avec la communauté euh, qui te permettent de gagner du temps, euh, qui permettent de gagner des clients, qui permettent d'optimiser, d'être plus productif et, et plus efficace avec, ta, avec ton équipe
2: ouais. Donc euh, moi je vais donner euh, on va dire des, des conseils, mais euh, au lieu de donner des conseils génériques, c'est plus en fonction du stade d'avancement de la boîte, euh, c'est-à-dire que quand on est une startup, on est très, très, très tôt. Euh, la grosse problématique, c'est la légitimité, c'est-à-dire euh, pourquoi les gens me feraient confiance, pourquoi euh, euh, un partenaire, un client, un premier investisseur euh, ou un talent me feraient confiance. Donc, euh, je sais que c'est un peu le problème de, du chicken and the egg, c'est-à-dire le la, la, la poule et le, et le, et le, et le poulet. Pour, pour que les gens aient confiance, il faut avoir un peu de moyens, mais pour avoir un peu de moyens, il faut que les gens nous fassent confiance. Enfin, bref, c'est un, un peu le serpent qui se mord la queue. Et en gros, il y a des petits hacks à trouver. Par exemple, quand on est une startup et qu'on se lance, on n'a pas forcément les moyens de payer des gros talents. En fait, il faut, au lieu de se payer, au lieu de, 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 de se dire bah, « je ne peux pas le payer, donc euh, ce n'est pas possible », c'est aller voir ce talent-là et lui dire euh, « aujourd'hui, je ne peux pas te rémunérer, mais est-ce que tu voudrais bien être advisor, conseiller et, et, et en fait, euh, euh, m'accompagner sur le sujet où demain, tu pourrais être salarié chez moi si la boîte se, se développe bien. Et en fait, on n'a pas forcément, parce que nous, on a la culture de l'advisor, le super gars de l'industrie, que tout le monde veut, etc., etc. Mais en fait, un advisor, ça peut être quelqu'un qui travaille dans, une, dans, dans notre industrie, dans nos industries, qui a beaucoup d'expérience, qui n'est pas forcément médiatisé, mais qui, 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 qui a une vraie valeur ajoutée pour la boîte et qui, vu qu'on ne peut pas forcément le signer aujourd'hui, en fait, on peut l'utiliser soi-même comme advisor l'afficher auprès d'advisor auprès d'autres personnes en disant le gars que je veux recruter n'est pas forcément là mais on a déjà commencé à échanger et à travailler sur des sujets donc je commence vraiment à être accompagné donc ça c'est un, un premier point qu'il faut vraiment intégrer parce que c'est ça qui, qui, qui passe aussi le, la boîte d'un point d'un step à l'autre ensuite en termes en c'est toujours beaucoup plus facile de demander des conseils que de demander mmh. des services c'est ça
0: les je gens sais. adorent te donner des conseils. mais Ils n'aiment <rire> pas te rendre service. Donc, euh, Advisor, ça fonctionne très bien.
2: Exactement. Donc ensuite, après, en termes d'outils, terme euh, moi, je pense qu'il faut... Euh, c'est un, une erreur que moi, j'ai faite dans ma première entreprise. C'est que je pensais qu'il y a beaucoup de choses euh, que, on, que je pouvais faire moi-même et qui euh, faisaient des petites économies à la boîte. Le problème, c'est que euh, parfois, les petites économies, ça se transforme en grosses... <rire> dépense après parce que euh, on n'a pas forcément bien évalué euh, ce qu'on devait faire. Moi, je recommande vraiment à tous les entrepreneurs euh, qui ont justement passé le cap, qui construisent leurs équipes, d'équiper leurs équipes de tous euh, les, les, les outils nécessaires à de la gestion au quotidien, euh, c'est-à-dire que l'abonnement sur Slack, il faut le prendre, euh, le, le service de compta euh, automatisé, il faut le prendre parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on n'a pas le temps de faire de la compta. Ce n'est pas le but du, du fond, des fondateurs de faire ça. Si on peut pas, tant qu'on ne peut pas se payer un, 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 un vrai expert comptable qui va nous suivre et qui va nous coûter un peu d'argent, en fait, il faut automatiser certains process. Il y a des outils, des boîtes françaises qui le font très bien. Je ne vais pas faire de publicité, mais, mais en tout cas, sur ces services-là, on est très, très bien. Et, oui, et tu peux peu...
0: faire de la pub. <rire> il n'y a aucun problème. Il ouais,
2: ouais, y, a, y, a <rire> y a des super boîtes comme Penny Lane, qui aujourd'hui offre des, sorties, des services de compta automatisés. Euh, sur la banque, vous ne cassez pas la tête, allez essayer de convaincre forcément euh, les grandes euh, institutions bancaires. Eux, elles, elles, voient, elles essaient de voir leurs intérêts. Donc, tant qu'on n'a pas forcément de traction, on ne les intéresse pas. Allez dans les banques en ligne françaises, les contos, les shine, etc. etc. Euh, parfois, le service est beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisé, beaucoup plus simple. En gros, voilà. C'est faites pas des petites économies pour des choses où vous n'êtes pas euh, expert. Quoi. En gros, si vous devez payer 10, 30, 40 euros par plus par mois, en fait, toute assemblée, ça va peut-être vous faire 200, 250 euros par mois, mais en fait, ces 200, 250 euros par mois, ça va vous faire gagner peut-être une ou deux personnes et beaucoup plus de temps pour que vous puissiez vous concentrer sur la mission en tant que fondateur que vous avez qui est de faire avancer la boîte et pas de faire euh, des feuilles Excel sur euh, euh, combien on a dépensé... Euh, pour faire ça. Donc euh, vraiment, euh, advisor euh, quand on ne peut pas recruter euh, ou équiper les équipes et les premières personnes très très rapidement pour euh, faciliter le day-to-day -day. et ensuite après, il faut parler de votre idée au maximum. quoi. Moi, le, 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 le conseil qui, hein, que, que je donne à tout le monde, c'est euh, sortez et allez parler à tout le monde parce que euh, bah, l'idée que vous avez, malheureusement, ça va pas forcément être la, le produit que vous allez vendre in fine, dans les, comment vous l'avez pensé et ce n'est pas forcément le, ce, pro, ce premier produit, ce n'est pas peut-être celui-là qui va faire votre succès. Il faut que vous constamment être dans la discussion, euh, là, les rencontres, typiquement les, les rencontres France Autotech, les, 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 les webinars, il les, faut vraiment aller au contact des gens parce que tout le monde, personne n'a totalement raison, mais tout le monde a un peu raison. Tout le monde détient un petit peu de la vérité. Donc, il faut échanger, il faut rentrer dans des communautés, il faut rentrer dans des associations et, et, et essayer de faire en sorte que… Bah, notre idée, soit challengée et que surtout, s'il y a des, des personnes intéressantes, qu'on puisse intégrer les feedbacks et continuer à avancer. C'est ce qu'on le... ce qu
0: appelle travailler pour sa boîte ou travailler dans sa boîte.
2: C'est ça. Faut travailler pour sa boîte
0: et <rire> ne pas perdre de temps sur des sujets opérationnels qui, nous bouffent, qui sont time-consuming.
2: Exactement, exactement, exactement. Donc, euh, donc voilà, moi, si j'avais vraiment des, des messages à faire passer, c'était euh, sur, sur la capacité à, 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 à trouver des gens avec qui on va travailler. C'est très difficile. Sur les outils, c'est vraiment s'équiper. Ça fait des, des, parfois une petite centaine d'euros par, par mois ou par trimestre, mais au moins, c'est beaucoup de temps de gagner et beaucoup de bandes passante en plus pour des vrais sujets. Et ensuite, après, il voilà, faut rentrer dans des, dans des cercles où les gens en fait, vont challenger, vont, vont aider, vont favoriser, vont permettre. Et, et, et vous, vous en êtes euh, l'exemple... Euh, parfait, enfin, le, le fait de nous avoir permis aujourd'hui d'échanger avec quelqu'un comme Anne-Marie Drac, c'est super pour nous parce que euh, c'est une personne qui va être aussi euh, déterminante aujourd'hui dans le dans le, la stratégie française sur le véhicule autonome, donc, euh, donc euh, voilà, les, les bénéfices de pouvoir euh, rentrer dans, des, dans ce genre de, de cercle.
1: Et, et comment tu fais pour étendre ton réseau à l'international Parce que vous êtes très performant à, à l'international. Dernièrement, j'ai vu que vous aviez rejoint un programme d'incubation à Tel Aviv, mmh. d'Exstars. que vous avez également joint un autre programme à Berkeley qui s'appelle Skydeck. Mmh. Euh, comment, comme, comment on fait qu'on on est une petite start-up française pour étendre son réseau comme ça sur la planète et, et être bien positionné
2: partout là où ça se passe bah c'est simple. Le la, la première le premier élément c'est un élément de d'état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui on a des on est super bien accompagné en France. Il y a beaucoup de structures pour accompagner, mais on a quand même on est quand même dans une, une, une économie de marché global aujourd'hui. Quand vous vendez du digital ou de l'innovation, vous le vendez à la terre entière. Donc en fait il faut pas avoir peur dans un premier temps d'aller regarder comment on peut être accompagné par des par des programmes euh, étrangers. Après, euh, nous, l'ADN des fondateurs elle est, de X, elle est très, très internationale parce que moi, j'ai vécu en, à San Francisco pendant un an, euh, euh, à l'époque où j'ai fait ma première startup. Étienne, euh, notre CFO, il a fait ses études à San Francisco et euh, Arnaud, qui est notre CTO, il a enseigné, à, à, il a fait de la recherche à San Francisco à l'Université de Berkeley pendant, pendant un an. Donc, en fait, nous c'est plutôt naturel parce qu'on s'est on s'est toujours projeté à l'international pour pour faire ce qu'on ce qu'on ce qu'on voulait de manière personnelle ou dans nos expériences professionnelles précédentes et, et c'était logique pour nous d'aller voir ce qui se passe ce qui se passe ailleurs mais pour des gens qui n'ont pas forcément ce parcours international il faut il faut aujourd'hui il faut entre guillemets ce, s'intéresser à comment on peut se faire accompagner. Il y a des super programmes à Berlin, à Londres, euh, aux États-Unis. Ce n'est pas forcément euh, que les États-Unis, mais, 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 mais voilà. Quoi. Et après, euh, pour, être, pour être prêt pour faire ça, bah c'est pareil. Hein. Il faut essayer de, de participer à des événements. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'événements en ligne, donc c'est plus simple aujourd'hui. Quand vous, quand vous aviez des événements à San Francisco ou à New York qui étaient en physique, bah, si vous n'étiez pas là-bas, vous ne pouviez pas y participer. Mais aujourd'hui, euh, participer à un événement euh, qui, a, qui est basé euh, avec une, une audience internationale dans tel ou tel pays, c'est hyper facile. Et en fait, il y a des sites comme Eventbrite qui, qui, recense, qui, qui, est, qui est... Eventbrite, créé par un Français d'ailleurs, euh, euh, qui recensent justement tous ces événements-là. Donc, euh, voilà, il ne faut, faut pas se mettre de barrières et il euh, faut... Euh, euh, il faut se donner la chance aujourd'hui de candidater. Parce que je sais que les candidatures aussi, c'est super long. Hein, quand on candidate pour Techstars, euh, c'est un gros dossier. Ensuite, c'est cinq interviews, euh, chaque, enfin, une interview pendant, par semaine, pendant cinq semaines avec des vici, des, des ingénieurs, des, des entrepreneurs qui vont vous challenger, qui disent « Mais pourquoi tu veux faire ci Pourquoi tu veux faire ça ?» C'est hyper long, c'est hyper compliqué, mais après, c'est… Une fois qu'on est sélectionné, par exemple nous, Techstar, c'était 500 euh, startups qui ont euh, postulé et on a été 10, on fait partie des dix derniers. D'accord. C'est quand même, euh, quand même un, un, bel, un bel accomplissement quand on voit le taux d'acceptation. Et pour euh, Skydeck, euh, c'est des milliers, euh, des milliers d'applications et aujourd'hui nous on se retrouve dans le, dans le, dans le top 20, euh, dans le top 20. Donc c'est pas facile, mais il faut tant qu'on n'a pas essayé en fait, on ne peut pas savoir. Donc, euh, je recommande vraiment aux, aux, aux startups de France Autotech et, et, et au-delà d'aller de regarder ce qui se fait à l'étranger, parce que c'est plus facile de connecter avec un marché quand on passe à travers un programme comme ça, plutôt que d'arriver avec son sac euh, comme ça en disant j'ai j'ai ma tambouille à vendre qui veut la, qui veut l'acheter.
0: Ah, C'est un beau gage de, de de qualité. Alors on arrive un peu sur on arrive déjà sur la fin de notre de, de cet échange là. Mmh. Euh, je rebondissais juste sur ce que tu viens d'évoquer sur le côté international. Effectivement, hier on a et Didier a animé d'ailleurs un meet-up autour de la 5G et comment la 5G va impacter l'automobile. On a eu la chance d'avoir des Belges et, et des Marocains mmh. et voilà cette ouverture internationale elle, effectivement est facilitée quand même par cette période de, de pandémie. Elle aura au moins eu quelques avantages. Mmh. Euh, donc pour conclure, est-ce que euh, tu peux juste nous dire euh, qu'est-ce que tu recherches, euh, des clients, des partenaires, ce que tu cherches à recruter. Euh, voilà, bon, je propose qu'on qu 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 finisse sur une ouverture et si ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, peuvent effectivement te contacter, comment ils peuvent te
2: contacter et, et, et qu'est-ce que tu recherches. Euh, alors nous, on est, on est en plein développement, on a une super bonne traction et c'est un bon momentum. Euh, donc, on est un peu à la recherche de tout. On est à la recherche de plus de, plus de, plus de clients. Euh, donc, s'il y a des, des personnes euh, dans la communauté de France Autotech euh, qui, euh, qui ont des contacts privilégiés avec des, véhicules, des, des équipes qui sont euh, sur des sujets de véhicules autonomes ou véhicules connectés même, euh, ravis de prendre vos, 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 vos contacts ou vos, vos inputs. Euh, ensuite, après... Euh, on est à la recherche de, de talents aussi, donc euh, s'il y a des ingénieurs euh, euh, ou même des, pro des personnes sur des profils un peu plus euh, opérationnels comme le marketing euh, ou euh, le produit euh, qui veulent euh, proposer euh, leur service, bah, c'est des choses qu'on pourra regarder aussi. Et après, euh, sur les investisseurs, nous, pour le coup, on est très très bien accompagnés euh, à ce niveau-là. On a des super contacts avec des, des fonds d'investissement français et euh, internationaux sur euh, les tours euh, prévisionnels qui vont arriver. Donc à ce niveau-là, on n'a pas vraiment, a pas vraiment de, de, de grosses recherches. Mais s'il mais il y a, un, y a un investisseur qui nous écoute euh, et qui veut entendre, qui veut en savoir plus sur X, on serait ravi aussi de, de discuter avec lui. Donc voilà.
1: Et voilà, avis aux amateurs. S'il y a des financiers. Essayez X Technologies et éventuellement, ils seront attentifs à, à, vos, à vos demandes. Un grand merci Bruno là, pour ce, ce voyage à travers l'aventure de X Technologies et je vous dis tous à bientôt pour un prochain épisode de ce podcast.
2: Super, merci beaucoup Didier et Romain de m'avoir accueilli dans votre podcast. Je trouve que c'est une super initiative. Le podcast, c'est une, une, une bonne manière aujourd'hui de pouvoir diffuser... Euh, des informations. Donc, euh, vraiment ravi et puis euh, euh, à bientôt.
0: Avec plaisir. Euh, un petit bonjour aussi à toutes tes équipes. Je sais que Sonia n'est pas très loin et puis aux au gens de Tomcat. Je sais que vous avez été hébergé chez eux. J'ai ouais. quelques affinités avec eux. Donc, euh, merci en tout cas, Bruno. Et puis euh, plein de bonnes choses pour les, les, les mois qui viennent.
2: Merci. À beaucoup. bientôt. À bientôt.